0: Hohe Weihnachten und herzlich willkommen zum Literatursinn Legt euch einfach mal hin. holt euch aus. Lasst die Geschenke Geschenke sein. Ihr habt viel gegessen. Es waren tolle Feiertage. Sie waren anders. Aber sie waren trotzdem schön. Rein eure Familie. Mit euren Liebsten. Darum, ihr habt's verdient. Ihr habt verdient, einfach mal auszuspannen. Freut euch. Auf mittelscharfe Buchkritik mit Julian und Patrick. Jetzt geht's los.
1: Jojojo, yo, yo, yo. Havadere, Patrick, Servus, was geht ab? Ich bin heute etwas müde. Langer Tag, aber ich versuche jetzt ein bisschen mich aufzupeitschen und Energie rüberzubringen. Ich hoffe, das, war das war mir gerade
0: viel zu. Euphorisch, wenn ich.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Dann kann ich ja wieder ein runterfahren. <lacht> Hätten wir äh, hätt, hätt
0: jetzt eine Facecam an und du hättest meinen Blick gesehen, ich glaube, du hättest gefragt, hat er gerade einen ein Schlaganfall oder was passiert hier? Was nee, geht los äh, da rein? Mein <lacht> Auge <Ohr>, gerade gezuckt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja äh, einen wunderschönen guten Tag, Julian. Ja, mir geht's gut. Ich bin nicht so müde wie du, weil du hast ja den ganzen Tag gearbeitet habe Hab ich, ich gehört. Am, am Möbel am aufgebaut, in, ne?
1: ja. Wunderschön. Gute, guten, guten Ikea-Shit aufbauen. Macht richtig man Spaß. Man kennt's, man kennt's. <lacht> Aber hilft dir ja nichts. Genau. Heute haben wir mal ein Thema, das wir im Podcast tatsächlich schon mal hatten. Ne? Also zumindest den, ich sag mal den Überbegriff. Und zwar geht's um Essen.
0: Ja, es geht um Essen. Es geht wieder mal um Lebensmittel. Aber diesmal... Geht es um das Buch von Stefan Kreuzer und Valentin Thurn, die Essensvernichter? Warum die Hälfte aller Lebensmittel im Müll landet und wer dafür verantwortlich ist?
1: Schon mal ah. finde ich ein interessanter Titel. Vor ja, allem weil auch weil auch so gewissermaßen das schon die, die Schuldzuweisung impliziert. Ne?
0: Ja, die Schuldzuweisung impliziert es tatsächlich im im Titel und die ist ganz einfach und zwar jeder.
1: Okay. Okay. War gut. Dann können ja, wir uns ja... Die gesamte <lacht> Gesellschaft
0: eigentlich in gewisser Weise. Das
1: heißt, an die Hörer und an mich auch, jeder seine Notizzettel rauslegen und dann schauen wir, was der Patrick zu erzählen hat. <lacht> ja, wir
0: haben den 27.12. und ich habe das Buch ganz bewusst gewählt. Ich wollte eigentlich ein anderes Buch vorstellen, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet und das kommt jetzt dann als nächstes wahrscheinlich bei mir, also im neuen Jahr. Ja, jetzt ist Weihnachten vorbei, die Weihnachtstage sind vorbei. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Fest und du auch, Julia. also... Meins kann, kann ich noch nicht sagen, wie es war, aber wir sind ja so Gläser wie eh und je, wir nehmen vor Weihnachten auf, weil wir die Weihnachtstage natürlich auch mit unseren Familien und unseren Partnern äh, genießen wollen und nicht mit Podcast-Schneiden verbringen. Ja. Darum ich hoffe ich, heute, trotzdem ist war sehr gut.
1: Ja, an den Zukunfts-Julian <lacht> äh, Nee, ich habe heute, kennst du den, den Podcast von Hugendubel?
0: Dieser Seite, Seite an Seite oder sowas? Ja, genau. Es ah, hört sich,
1: hört sich so, so romantisch an. Seite an
0: oh. Seite. Schön.
1: Ja, ist auch Männlein und Weiblein, glaube ich. Ja, gefällt mir. Ja. Ähm, was ich sagen wollte, ich höre den Podcast zwar nicht, aber ich folge denen auf Instagram zu, for Reference. Und ich so, gesehen, sollten wir
0: uns jetzt anhören, also wir hören euch natürlich schon, wir folgen euch nicht einfach <lacht> nur. Äh, das, ist, das ist eine Lüge, das ist rein Publicity.
1: Ja. <lacht> ich, will, äh, ich will nur provozieren. Genau. Äh, nee, auf jeden Fall habe ich gehört, dass die Winterpause machen. Dann dachte ich mir, ha, schau, der Samf ist schlau, die produzieren einfach ein wenig vor und dann passt die Sache.
0: Äh, ich habe mal irgendein so Tweet oder was das war gesehen, so, wieso machen Podcast Sommer- oder Winterpause, halt, hat das Mikrofon Urlaub oder was? Also, <lacht> 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 es ist eine gute Frage, wieso macht man sowas? Also ein Podcast ist etwas, für eine Show verstehe ich, weil schauen weniger Leute an oder so, aber im Podcast kannst du auch im Sommer hören also Hör mir auf.
1: Ja, ich finde halt vor allem hat jetzt zwischen, zum Beispiel die Folge ist jetzt ja zwischen Weihnachten und Neujahr. Da hat ja jeder Zeit. Also das ist ja irgendwie so, ja. die paar Tage sind ja eigentlich tote Tage, wo nichts passiert. Und dann finde ich, gerade da hat man ja Zeit, zum Beispiel Podcasts zu hören, Ja, falls Langeweile aufkommt oder so. Oder bei, was weiß ich, wenn man den Haushalt macht oder was weiß ich. Und ja, deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir trotzdem aufnehmen.
0: Ja, das finde ich auch. Und warum habe ich dieses Buch jetzt genau zum 27.12. direkt nach den Weihnachtsfeiertagen gewählt, weil ich weiß nicht, wie es bei dir in der Familie ist, aber Weihnachten ist bei uns oft, man isst viel.
1: Ja, ja es natürlich. Das spielt Spen ein großes ist. Thema.
0: Ja. Es wird richtig aufgetischt, also meine Oma macht klassisch eine Gans, für mich gibt es... Same dann, here, meine auch. <lacht> Grüße gehen
1: <lacht> raus an die Oma, falls du zuhörst. <lacht>
0: ja, äh, Grüße gehen auch an deine Oma auf jeden Fall raus. Also ich habe ja schon gehört, sie ist ein großer Fan.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ja. Äh, liebe Grüße.
0: Schöne Weihnachten und auf jeden Fall auch einen guten ich, Rutsch wünsche ich.
1: ich. muss dazu sagen, äh, Oma und Opa machen immer, ich weiß jetzt nicht von wem, von irgendeinem Koch, ich glaube vom Schubeck, mhm. machen immer so eine Special-Soße und okay, die, ja. die schnalzt richtig, also die ist richtig geil. <lacht> die schnalzt richtig,
0: schön. Ja, ja Schubeck-Gewürze sind toll, aber wir reden heute nicht über Schubecks Gewürze, sondern über Essensvernichtung und Abfall und Lebensmittelverschwendung, ja. was... Für mich auch ein sehr, ja, aber ich kann schon fast sagen, ein Herzensthema. Also, ich habe jetzt sehr viel in der letzten Zeit mitbekommen von der Bayern 3 Spendenmarathon. Fest und Flauschig einen Spendenmarathon gemacht. Alle wollten irgendwie was Gutes tun. Mhm. Und Lebensmittelvernichtung und Verschwendung ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt und in gewisser Weise auch nicht in meinen Kopf reingeht, dass es im Jahr 2020 in einer Gesellschaft, in der wir leben, in der wir im Überfluss eigentlich schwimmen. Also, denk doch mal, du gehst dann in einen Supermarkt rein und dieser Supermarkt wirkt für dich wie ein Schla Schlaraffenland. Also, es gibt nichts ja. was Schlechtes. Alles frisch, alles schaut toll aus. Jedes Produkt ist geil. Es läuft am besten noch Musik und irgendeiner sagt dir, was du heute Abend kochen sollst. Was jetzt so diese neuesten Trends sind. Ich weiß nicht, hast du denn zufällig für alle, die es nicht wissen, wir kommen aus dem Süden? Deutschlands in der Nähe von Nürnberg und da hat, in Neumarkt hat ein neuer Edeka aufgemacht. Hast du ihn zufällig schon gesehen?
1: Mm, nee, wo ist er denn? Der ist beim Fressen
0: auf der Amberger okay, Straße. Okay,
1: nee, da komme ich nicht raus. Ja, ich
0: bin jetzt mal wieder nach, seit drei Monaten in Neumarkt gewesen und habe mir den dann mal angeschaut und das ist schon, ja so ein Edeka versucht schon, dass der Kunde sich super wohl fühlt. So alles glänzt regelrecht. Also man, man hat ein bisschen Angst vor diesen also, so geht es mir von den Obst- und Gemüsesorten, weil die so die schauen auch ein bisschen unwirklich aus, so richtig gekünstelt.
1: Ja, das, das Thema hatten wir doch in, ich habe vorhin extra noch Genau,
0: selektives selektives Kochen und selektives Konsumieren.
1: Genau, in Folge 18, falls es jemanden interessiert, haben wir schon mal über das Thema Essen gesprochen. Da war das Buch Dan Barber, äh, äh, Dan Barber, The Third Plate hat es, glaube ich, geheißen. Ne? Genau. Um, und da ging es doch auch um diese eine karotte oder mhm. was?
0: Wo ja, da ging es um Monokulturen. Ja, genau. Gesammaß. Und diese,
1: die, was mir jetzt eingefallen ist, diese Karotte, die wo sie dann, die so ultra gut ausgeschaut hat und dann haben sie die irgendwie getestet auf, auf Nährstoffe und so und dann war... Ja, die hat einfach keine was, Also die ja, genau.
0: ästhetisch gezüchtet. Ja. Also man kann sehr viele, um zu Dan Barbers Buch zurückzukommen, zu man kann sehr viele Parallelen ziehen zu dem Buch Die Essensvernichter. Das okay. Thema ist Stefan Kreuzberger, um vielleicht die Autoren noch kurz vorzustellen. Stefan Kreuzberger ist Journalist und beschäftigt sich sehr mit dem Thema Verbraucherschutz und auch Aufklärung und Ökologie und Nachhaltigkeit. Darum hat er dieses Buch zusammen mit Valentin Thurn, der den Film Taste the Waste, falls der dir was sagt, das ist eine Doku. Der Titel sagt mal was, ich habe es aber nicht gesehen. Der hat richtig Wellen geschlagen, kam 2012 auch, äh, kam 2012 raus, wie auch das Buch dazu. Mhm. Und Valentin Thurn bringt so ein bisschen die geschichtliche Komponente in dem Buch mit rein. Also Stefan Kreuzberger arbeitet wie ein klassischer Journalist, der haut dir die Fakten um die Ohren, liefert alle Quellen, die dazu, es dazu braucht, um das Ganze auch journalistisch darzustellen und Valentin Thurn kommt und Nimmt dich ein bisschen mit in die Dreharbeiten von Taste the Waste und geht auch auf die Geschichten von Produzenten und vielleicht auch auf die Schicksale von Leuten, die unter, dieser, ja, unter diesem Konstrukt der Essensvernichter einfach leiden ein. Mhm. Das ist ein schöner Mix. Ja. Wenn man den Film gesehen hat, hat man sehr viele Parallelen, Es wiederholt sich einiges. Auch die beiden wiederholen sich vielleicht ein bisschen in, ihrem, in, ja, in ihren Argumenten und in dem, was sie rüberbringen wollen, aber es ist ganz schön, dass du diese faktenbasierte, sehr journalistische Arbeit hast und auch diese romanähnliche Geschichte und den, diesen Erfahrungsbericht dann, einfach.
1: Ja, dann ist es nicht so trocken. Ne? Also genau. dann liest es denke ich, viel besser, als wenn du jetzt nur die, das trockene Sachbuch hättest, wo einfach Fakten sind und die Quintessenz ist, hey, die Konsumgesellschaft ist beschissen. Dann, dann kommt es, glaube ich, auch beim Leser einfach nicht so gut an, wie wenn du dann wirklich auch Praxiswerte von diesem zweiten Autor quasi mit drin hast. Dann haben wir noch in dem
0: Buch, was, was ich ganz schön finde, wir haben einmal ein Vorwort drin von dem Carlo Petrini, das ist der Vorsitzende von Slow Food International. Der schreibt so ein bisschen die Einleitung und ja, das Vorwort zu dem Buch. Und das Nachwort ist von der Geschäftsführerin von Greenpeace, geschrieben von der Frau Brigitte okay. Behrens, also es war 2011 so, ob die das noch ist, das kann ich dir nicht sagen, hm. aber obwohl das Buch 2011 erschienen ist, ist das Thema immer noch super aktuell und ich finde, ja, wenn ich das Buch ja. lese, es hat sich irgendwie nicht viel getan.
1: Was ich halt, um das auch mal aus meiner Sicht jetzt darzustellen, beziehungsweise einfach mal mit einzubringen. Ich finde, bei mir ist es jetzt zum Beispiel, um mich als persönliches Beispiel mal zu nehmen, dass man, dass einfach das, das Bewusstsein darüber fehlt. Also ich, mir ist es teilweise, finde ich halt gar nicht so wirklich bewusst, was es für Konsequenzen hat, wenn du jetzt, was weiß ich, nehme wir mal die weihnachtskanznummer nochmal als Beispiel, ähm, wenn du da halt einfach diesen Konsum so higst und pflegst. Ne? Also mhm. natürlich hat man das irgendwie im Hinterkopf, aber ich finde, man die Konsequenzen sind nicht sichtbar, so für den, für den Endnutzer, sage ich mal. Weißt du, was ich, was, worauf ich raus will?
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, dass die Konsequenzen sind insofern nicht sichtbar, dass man, man, man sieht dieses Produkt im, ähm, im Supermarkt und es schaut toll aus und es ist, da und ich kann es konsumieren und ich kaufe es, es hat einen Preis und der Preis fühlt sich für mich in, der, in dem ersten Ding, wenn ich das zur Kasse gehe und das auf ein, das Band lege, gerechtfertigt an so dass hm. alles, was dieses Produkt an Herstellungskosten und Ressourcen verbraucht hat, dass es durch den Preis kompensiert wird und dass ich da ja, ohne schlechtes Gewissen konsumieren kann. Ja. Das ist bei ganz wenigen Produkten so. Eigentlich bei fast gar keinem. Weil schon allein in der, in der Herstellung da gibt es eine, eine tolle Grafik von, das ist, glaube ich, auch sogar vom Bundesministerium für Umwelt. Ähm, die können, können wir euch gerne in den Instagram-Post mit, mit einfügen, den Link dazu, dass schon allein 50 Prozent, das ist auch im Buch drin geschrieben, 50 Prozent der gesamten ja, Verschwendung an Lebensmitteln passiert schon bei der Ernte.
1: Ja, also das ist halt, denke ich, vor allem dann schwerwiegend, wenn es um sowas wie irgendwelche exotischen Früchte oder so geht, ne? Nein, was nicht mal halt das. importiert werden muss.
0: Ja? Was, äh, was auch in, der, in dem Buch aufgegriffen wurde, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, die tolle EU-Gurkenreform. Kennst du das? Mhm,
1: nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Ne?
0: Also die EU kann ja eine Verordnung erlassen, die ist dann für alle Mitgliedstaaten ist das geltendes Recht, steht über mhm. im Bundesrecht. Und ähm, viele Kritiker der EU haben sich immer ganz gern die schlechtesten oder banalsten EU-Verordnungen rausgesucht. Und da war zum Beispiel auch einmal diese Gurkenverordnung. Das heißt, dass die Gurke gewisse ästhetische Merkmale haben muss: dass sie gerade ist, dass sie eine bestimmte, äh, was war das auch, eine bestimmte Dicke haben muss. Er also muss schön prall aussehen. Genau, da war so ein, so ein Ding mit An Ankreuz, wow. dass sie prall ist dass er eine tolle Farbe hat, dass er keine äußeren Schäden aufweist. Und das bezieht sich, du gerade schon merkst, alles auf die Ästhetik. Es ist egal, ja. ob dieses Ding irgendwie nahrungstechnisch gut ist, ob das die richtigen Nährstoffe enthält, ob das gut schmeckt oder ob das qualitativ hochwertig ist. Nee, es geht nur um die Ästhetik. Ja. Und darum sind sehr viele Bauern auf ihren Gurken sitzen geblieben, weil du kannst einer Gurke ja, in gewisser Weise schon vorschreiben, wie sie zu wachsen hat, wenn du sie so züchtest, dass sie gerade wächst. Ja, Aber klar, eine normale ja. Gurke wird immer krumm wachsen.
1: Ja. Das ist, ist ja per so se ja ne? auch erstmal nichts Schlechtes eigentlich, eine krumme Gurke. Ja. Es ne? also ist es auch nicht. Es, ist, der, es hat rein
0: psychologische Gründe, dass der Verbraucher antrainiert wird, einen, ein Qualitätsmerkmal am Erscheinungsbild zu sehen.
1: ja. Ja.
0: Anderes Beispiel, das ist jetzt aus den USA eher, weil da riesengroße in Kalifornien riesengroße Pfirsichfarmen sind. Und es gibt genaue Indikatoren, wie ein Pfirsich auszusehen hat, dass der Klasse 1 oder 2 ist. Okay. Viele, viele Bauern lassen Klasse 2 Pfirsiche schon einfach liegen, weil der Preis so gering ist, den sie dafür erzielen können, dass es sich nicht mehr rechnen würde, diesen Pfirsich zu verkaufen, sondern es ist besser, ihn einfach wegzuschmeißen. Und der sich okay. also ist, ist gut.
1: Genau. Also ist diese Klassifizierung, ich sag mal, gewissermaßen eine Wertigkeit, wie, wie, wie gut du dem für sich verkaufen kannst.
0: Ja, es ist eine, eine Wertigkeit, die der Verbraucher dir vorgegeben hat, weil du ihn so verwöhnst, mhm. dass du ihm immer das perfekte, in seinen Augen, das perfekte Produkt liefern willst. Und. Es sind natürlich Lerneffekte, alles was wir tun ist irgendwie erlernt und wenn, ich weiß das selber noch von äh, meiner, meinen Eltern vielleicht, wenn da ein Apfel war, der hat eine Druckstelle, da war der Apfel, dann hat man den nicht gekauft,
1: weil du, ja, hast, klar, ja, also du hast ja auch
0: gleich, gleichwertiges Produkt daneben, was besser ist.
1: Ja genau, also im Supermarkt, was ist ein Beispiel? zum Beispiel Erdbeeren oder vielleicht auch Avocados. Ich finde, mm. wenn du zum Beispiel Erdbeeren kaufst, sind ja meistens in so einem Plastikpäckchen drin, ne? Schaust ja. du automatisch ja, ob, da, ob du siehst, ob vielleicht schon eine schimmelt oder so, oder ob irgendeine nicht so geil aussieht und dann schaust du das nächste Päckchen an und da schaut es vielleicht viel besser aus und dann nimmst du logischerweise das, ne? Also.
0: Ja, also das ist äh, völlig verständlich und ich glaube, so geht es fast jedem, der uns jetzt hier zuhört, dass er eher das Päckchen nimmt mit den Komplett gesunden Erdbeeren ohne und nicht das mit einer verschimmelten. Das Problem ist nur, was passiert mit dem Päckchen mit der verschimmelten? Alle anderen sind gut. Alle ja. anderen Erdbeeren kannst du problemlos essen. Ja. Was der Supermarkt aber macht, er sortiert die am Abend aus und sie werden alle gleichermaßen weggeschmissen.
1: Und genau, so das, das ist passiert das, was, das mit ich, sehr viel, ja. was ich vorhin meinte, mit dir sind als Endverbraucher die, die Konsequenzen nicht. Äh, wie sagt man, du, du siehst nicht, was es für Konsequenzen hat, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel äh, diese Erdbeeren nicht mitnimmst, weil genau. du nicht mitkriegst, wie der Supermarkt den ganzen, äh, die ganzen Reste am Abend entfernt. Ne? Auf
0: jeden Fall. Und jetzt, so ein, um kurz in den Aufbau des Buches vielleicht einzusteigen, das haben wir auch schon gerade sehr schön erörtert, so wie, wie kommt unser Konsumverhalten und unser Konsumwahn und die Wegwerfgesellschaft zustande. Das ist der erste große Block des, äh, des Buches, wo Valentin Thurn, das fand ich echt sehr cool, was er da gemacht hat. Er ist da so auf die Wertschätzung des Essens eingegangen. das okay. ähm, Bei ihm in der Familie, also er ist geboren, oh, da muss ich kurz spicken, 1963. Seine, ich müsste, also er nagelt mich nicht darauf fest, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Seine Mutter und auch seine Großeltern kamen aus Italien mhm. und wenn er bei denen zu essen war und seine Mutter hat gekocht, dann wurden danach, wenn da noch Brotkrümel übrig waren, wurden alle Brotkrümel aufgesammelt und dann wurden die mit Milch zusammen zu einer Süßspeise gemacht zum Beispiel. Sie also wurden nicht weggeschmissen. Mhm. Okay. Auch hat seine Mutter ihm jedes Mal, also er hat gemeint, unter den Augen seiner Mutter hat er sich nie getraut, irgendwas nicht aufzuessen. Weil immer sofort kam, hey, andere Kinder auf der Welt müssen hungern und du lässt es einfach liegen, also isst gefällig sein Essen auf. Und das war bei mir, bei meinen Großeltern genauso. Das scheint
1: hatte... die Sonne morgen nicht. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt, aber <lacht> ich, ich kann mich noch... <lacht> ja, erinnern. Das ja.
0: macht er jetzt nicht mehr, mein Opa, weil es ja, ist er schon Mitte 80 und kann auch nicht mehr so viel essen. Aber früher hat er immer rigoros seinen Teller abgeleckt. Ja, kenne ich tatsächlich auch von ja. Leuten. Ne? Und diese Wertschätzung des Essens ist Jetzt in unserer Generation schon, finde ich, nicht mehr so wirklich da, weil, sag mal ehrlich, kennst du eine Zeit von Lebensmittelknappheit?
1: Nee, natürlich nicht. Nö, nee, ich auch das nicht. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob die Generation unserer Eltern das vielleicht als Kinder noch ein bisschen mitbekommen hat. Äh, aber ich glaube, selbst bei denen ist es nicht überall so, ja, das, also, das sobald es dann wieder aufging ja.
0: nach dem Zweiten Weltkrieg ja. in Deutschland, da war das dann es ist relativ schnell wirklich Geschichte, aber vorher. Ich weiß aber zum Beispiel,
1: oh. äh, dass es bei meiner Oma, soweit ich weiß, äh, früher halt nicht selbstverständlich war. Ja, bei meinen Großeltern äh, halt auch. Ja, also, ich glaube, das ist halt wirklich so ein Generationending, ne? Das dass ist das es für stimmt. uns einfach selbstverständlich ist, dass wir, was weiß ich, in den Supermarkt gehen. Und natürlich uns jetzt auch leisten können, äh, dann mitzunehmen, was wir zum Kochen oder zum Essen brauchen.
0: Ja, und also in dem Buch gehen sie auch darauf ein, auf also es ist dann eher schon im zweiten großen Teil die globalen Folgen unseres Konsumverhaltens. Also was hat das so für Auswirkungen, wenn wir uns so verhalten, wie wir tun? Hm. Also was du auch schon vorhin gemeint hast, dass man, das ist einem gar nicht so bewusst, dass man eigentlich so einen riesengroßen Ressourceneinsatz hat, das Zeug aus anderen Ländern herkarrt, wo die Leute in den Ländern sich nicht mal im Buch wird ein Beispiel Bananen aus Kamerun genannt, Es mhm. also werden Bananen tonnenweise da ist jetzt Frankreich jetzt Beispiel nach Frankreich geflogen und da verkauft und dann werden die natürlich beim Transport werden welche beschädigt, es gibt ein paar, die sind schon überreif und die will der Kunde nicht mehr, weil die haben schon braune Flecken die kann ich ja. nicht mehr verkaufen, sondern es ist einfacher für die einfach rigoros wegzuschmeißen. Und dann war eine Frau, die kam aus Kamerun, ist vor langer Zeit geflüchtet und die stand dann da und hatte regelrecht Tränen in den Augen, weil sie meinte, naja, ihre Bekannten, die in Kamerun noch leben, die können sich nicht mal ein kleines Päckchen Bananen leisten und hier werden die einfach achtlos weggeschmissen. Ja, ja. Und das ist das, was dieses Konsumverhalten von uns provoziert, dass die Länder in denen es hergestellt wird, es nur für den Export hergestellt wird, weil sie da mehr Geld bekommen. Ja, weil die Preise ja krass, ne? in unserem Industrieland, für uns sind sie niedrig. Also Lebensmittelpreise waren in Deutschland noch nie so niedrig und wir haben noch nie so wenig Geld für Essen ausgegeben wie jetzt. Ja. Sie werden, trotzdem sind sie astronomisch hoch für Entwicklungsländer und darum verkaufen die die auf diesen riesengroßen Transportwegen zu uns. Und wir schmeißen es dann weg, ne? Ja. Also es ist auch ein bisschen so ein... Es ist eine, eine ekelhafte Wahrheit. Es ist eine nicht schöne Wahrheit, der man sich stellen muss.
1: Um nochmal äh, zurückzukommen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit, dass, es, dass dir als Endnutzer die Konsequenzen nicht so wirklich bewusst sind. Natürlich, so, wenn du gesunden Menschenverstand an den Tag legst, ist es dir natürlich bewusst. Also... Ich meine, du müsstest lügen, wenn du sagst, du hast dir noch nie irgendwie in irgendeiner Art und Weise drüber Gedanken gemacht, wie das Konzept Supermarkt funktioniert oder was. Aber ich finde, im Alltag fehlt dir halt irgendwie einfach die Transparenz, dass du das wahrnimmst und siehst, oder dass du halt siehst, was dann wirklich mit diesem Abfällen passiert. Äh, weil, keine Ahnung, weil du es halt einfach nicht mitbekommst, ne? Ja, also ich, ich glaube schon, dass
0: Leute natürlich bewusst sind, wenn sie es wegschmeißen, dass sie irgendwas zerstören, was jemand anders essen könnte. Aber was ich nicht glaube, ist, dass sie wissen, oder dass viele Leute wissen, was dahinter steht, zum Beispiel, nehmen wir mal das härteste Beispiel, was es gibt, Fleisch, und zwar Rinderfleisch. Mhm. Wie viel Ressourceneinsatz du brauchst, um ein Kilo von diesem Fleisch herzustellen? Wie viel Liter Wasser? Wie viel Kilogramm? Futter, wie viel Fläche, CO2-Ausstoß, CO2 da produziert wird, wie viel ähm, ja, Hinterlassenschaften dieses Tier produziert, all das, wenn du das alles mal addierst und dann dieses Ding einfach achtlos wegschmeißt, das ist halt so schlecht geworden, hab's vergessen im Kühlschrank, keine Ahnung. Ja, Stichwort äh, auf,
1: Mindesthaltbarkeitsdatum, ne?
0: Ja, das ist auch ein, ein tolles Thema, wird auch sehr schön im Buch beschrieben und wir haben, haben wir darüber nicht sogar geredet mal, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum ist, ja, ist ausgedacht von den Produzenten. Die können draufschreiben, was sie wollen.
1: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Du meinst in der Dan-Barber-Folge?
0: Könnte theoretisch sein. Also wir haben auf jeden Fall Ich Ich glaube nicht.
1: Ich glaube es nicht, dass wir das erwähnt haben.
0: Wir haben keine gesetzliche Regelung, was da drauf zu stehen hat. Okay. Also das... das ein Lebensmittelproduzent kann draufschreiben, was er gerne möchte. Im seinem günstigen Fall natürlich relativ gering, dass du in so ein, ja, wieder, in ein Konsumverhalten einfach kommst, dass du wieder kaufen ja, klar. musst,
1: damit du neu kaufst. Ja. Darum
0: wird auch im Buch genannt. 2011 wohlgemerkt nochmal. Wasserflaschen hatten da schon nicht mehr ein, ein Haltbarkeitsdatum von einem Jahr, was auch totaler Schmarrn ist, weil Wasser in der Flasche ist ewig haltbar, hm. wenn du das, wenn du damit, wenn das nicht in die Sonne stellst oder in den Ofen legst oder ähnliches. <lacht> also, wer wer kennt es nicht, ne? Ja. Äh, genauso, ja. Und jetzt wird es in dem Buch zitiert wurde von einem, es war ein Manager von einem Supermarkt in Frankreich, hat jetzt halt so eine Wasserflasche ein Haltbarkeitsdatum von sechs Monaten, das haben sie halt einfach mal gekürzt. Mhm. Und es ist ganz interessant, ich habe da auch ein Zitat mir rausgeschrieben, weil wir gerade
1: beim Mindesthaltbarkeitsdatum waren. Okay. Das würde ich ganz gern vorlesen. Gerne. Ja, also zum, zum Thema Wasserflaschen, um vielleicht eine persönliche Anekdote mitzubringen. Ich mhm. weiß, dass du viel Leitungswasser auch trinkst, ne? Und ja. Fast gar nicht aus Flaschen. Habe ich dieses Jahr tatsächlich auch äh, umgestellt. Davor habe ich am Tag teilweise was weiß ich? Was ist in einer großen Plastikflasche, flasche eineinhalb, ne? Je nachdem, ob Sommer oder Winter, teilweise zwei bis drei von solchen Flaschen getrunken, ne? Und das ist sehr Unmengen an Plastik. Und jetzt habe ich mir äh, inspiriert von dir und, und von der anderen tatsächlich habe ich mir so eine, ja, wie nennt man die? Mehrwegplastikflasche, heißt das Eine so? Mehrwegplastikflasche, ja, eine ja. Trinkflasche. Genau, so eine Sporttrinkflasche, beziehungsweise zwei davon zugelegt, damit ich rotieren kann. Und bin jetzt auch auf Leitungswasser umgestiegen und spare mir deswegen halt jetzt die ganzen Plastikflaschen. Ne? Also das Ja, Ver Verpackungsmaterial
0: man, ist auch ein Thema. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also man kann, wenn man möchte, da finde ich auch im eigenen Konsumverhalten schon auch Sachen ändern. Und es ist nicht so, dass es... Das ist halt einfach Bequemlichkeit. Ne?
0: Ja, also wie auch bei in, dem Dan, in der Dan-Barber-Folge, der Kunde ist verwöhnt einfach ja. in den Industrieländern. Ja, also wir sind es gewohnt, dass wir bekommen, was wir wollen, wann wir wollen. Und um ja Amazon da noch mal ein bisschen <lacht> in Fokus zu nehmen, <lacht> Amazon macht das, wer treibt das Ganze ja regelrecht auf die Spitze in manchen Städten, wo du sagst, okay, Two-Hour-Delivery. Und es gibt, also ich habe mich dieses Jahr auch ja sehr mit, sowas wie Last-Mile-Delivery, also die Zustellung zum Kunden dann beschäftigt. Es gibt in asiatischen Großstädten auch schon eine Stunde Fenster und noch geringer, dass du Lebensmittel dir liefern lassen kannst. Also es geht immer mehr dahin zu dem, ja, ich brauche das mhm. jetzt, ich will das
1: jetzt. Also mein, du wolltest jetzt auf Amazon Fresh oder wie das genau. Service heißt raus Okay,
0: ja. ja. Ja, aber um zu dem Zitat zurückzukommen, also von, von Stefan Grünewald, der ist Psychologe und der hat gesagt, wir kaufen heute nicht Dinge ein, die wir unbedingt brauchen, sondern wir kaufen Dinge ein, die wir irgendwann mal optional gebrauchen könnten. Wir versuchen für jede Stimmungs- und Lebenslage gerüstet zu sein. Darum kaufen wir letztendlich immer zu viel. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt uns die Berechtigung, Nahrungsmittel wegzuwerfen, obwohl in der dritten Welt Kinder hungern. Ich mache es ja im Sinne der Gesundheit. Und dann kann ich wieder von vorne anfangen, wenn ich reinen Tisch gemacht habe, beziehungsweise reinen Kühlschrank. Dann kann ich wieder mit Freude in den Supermarkt laufen und dieser ganzen Vielfalt schwelgen und mir Produkte wieder herankahnen. Hm. Das stimmt.
1: Hat er recht, ja. Also Hat aber auch irgendwie so, also dass er sagt, wir kaufen was, um es irgendwann mal zu benutzen. Ja. Hat auch was äh, vom Thema Minimalism irgendwie, ne? Also ich, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Schon, ne? Also, dass du versuchst halt wirklich nur auf essentielle oder wenn wir es jetzt aufs Beispiel Nahrung beziehen, nur auf die essentiell notwendigen Lebensmittel und nicht irgendwie, wenn du einkaufen bist, dir zu denken, oh nice, jetzt sind hier noch, was weiß ich, Chips oder Muffins, jetzt nehme ich die mal mit, weil vielleicht esse ich die nicht in den nächsten zwei Wochen. Dann genau. vergisst sie in der Abstellkammer und dann schmeißt sie weg oder so. Also, ist auf jeden Fall interessant, ja. Und ich finde gerade beim Thema Mindesthaltbarkeitsdatum ist auch was, wo man sich selbst an die Nase packen kann. Ich ertappe ich, ich, mich zum Beispiel öfter dabei, wenn es ums Thema Joghurt, sowas wie Skür-Joghurt zum Beispiel geht, äh, dass die mal ablaufen. Und ich finde, psychologisch hast du dann immer so ein, hat es immer so einen faden Beigeschmack, wenn du es trotzdem noch isst, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja trotzdem schon abgelaufen. Ne? Mhm. Das ist irgendwie total komisch, auch wenn dem Joghurt an sich wahrscheinlich gar nichts fehlt. Nö. Aber das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Das also, ein, ist äh, ein,
0: Joghurt, ein Joghurt aus Milcherzeugnis, weil der gekühlt ist und alles, kannst du den locker noch drei bis vier Wochen
1: danach essen. Ja, das kann dem ja. sogar noch länger. Ja, klar. Ja. Außer, um, außer er stinkt halt irgendwie oder so, ne? Aber das merkt
0: Außer yeah. also. also er ist schon offen, dann hast du halt das Problem, dass er nach einer Zeit irgendwann oxidiert. Ja. Naja, aber das ist tatsächlich das große Problem, das wir haben. Und ich kenne mich an etliche Diskussionen und Gespräche schon noch erinnern, auch aus alten WG's, wo man dann überlegt hat, ey, wir wollen was zu essen machen. Und Dann schaust du in den Kühlschrank, dann steht da noch irgendwas. So halb offen, hm. zwei Tage drüber. Na, isst man das jetzt noch oder nicht? Ja, hm,
1: hm, hm. <lacht> <lacht> genau. So ist jeder d'accord damit, dass wir das jetzt noch verwenden oder nicht?
0: <lacht> ja, und das ist ein, ein großes Problem, dass wir in so eine Situation überhaupt kommen, dass wir so einen Überfluss haben, also, Okay, ja, im, im Sinne der Gesundheit ne, schmeiße ich es weg.
1: Das ist ein Luxusproblem,
0: ne? ganz Genau. Klar. Und du hast vorhin exotische Früchte Frisch, <lacht> okay. kurz angesprochen. Und den ja. Transport, dass die irgendwo herkommen und ähnliches. Das ist also auch ein sehr interessantes Beispiel.
1: Ja. Okay, vielleicht nehme ich das jetzt vorweg. Du hast mir äh, zwei, zwei YouTube-Videos zu, zur Vorbereitung und zum Überblick geschickt. Aber war das um, da mit drin? In dem einen hat er diese, fuck, jetzt ist mir der Name entfallen, die... Drachenfrucht. Genau, danke, Jawohl. Drachenfrucht erwähnt. Äh, Tolles Beispiel, ja. Dass die teilweise ja importiert wird und dann im Endeffekt einfach wegen dem Aussehen nur als Deko dient.
0: Das ist äh, bei vielen so exotischen ja. Südfrüchten so, also um ein Beispiel zu nennen, ja Drachenfrucht, Peter ja Hauptanbaugebiet -An Vietnam wird hm. dort auch Oft nur als Deko-Objekt genommen, beziehungsweise ja, selten, sage ich mal, im normalen Alltag gegessen, weil die Frucht sehr teuer ist. Mhm. Sie ist in der Ernte und auch in der Zucht sehr teuer. Die brauchen extrem viel Wasser und die werden nach, nach Deutschland oder Europa, Nordamerika, überall hin exportiert, werden natürlich nicht reif geerntet. Geht nicht, sonst würden sie, wenn sie ankommen, wären sie dann schon kaputt. Ja. Dann sind sie hier und wenn du die mal kaufst, also die haben hier ungefähr so einen ja, Ladenpreis zwischen 3 und 5 Euro für so eine Frucht und für viele schmeckt die nach gar nichts und das liegt daran, dass sie halt einfach unreif geerntet sind. Hm. Und da haben sie einen, einen Kerl in einem Supermarkt gefragt, so einen Mitarbeiter haben sie so eine Stichprobe gemacht. Ja, gemeint ja, also fast 50 Prozent aller Früchte, wenn nicht sogar mehr, gehen irgendwann ins Zentrallager zurück. Also die liegen halt als Deko da, dass man denkt, wow, krass. Diese Frucht ist einfach ein Eye Catcher.
1: Was ich, also aber im alle wissen die auch schon. Meint er oder was? Genau. Dass sie gar nicht mitgenommen werden.
0: Nee, die liegen da einfach und sind halt nur da, dass das soll Exotik, Frische, Vielfalt symbolisieren. Mhm. Also eine Drachenfrucht ist einfach so ein Ding. Aber die zum ersten Mal sieht, das, die schaut fast aus wie eine brennende Flamme. Also, so ein bisschen pink ist
1: denn die, ne? Genau, sie ist ja. rot mit so grünen Überlappungen. Ja, also ich habe in, in Deutschland tatsächlich noch nie eine gegessen. Äh, wir haben sie, als wir in, in Indonesien waren, haben, hast du mir eine habe ich anempfohlen? gereicht und probieren lassen. Ja, <lacht> die, die
0: sind auch importiert in, in, in Indonesien. Du kannst sie theoretisch anbauen, aber die meisten kommen aus... Mhm. Äh, Vietnam sie da in großem Stil angebaut werden. Okay, okay. Aber auch andere Früchte schaffen es in so Supermärkte in Deutschland, wo man sich denkt, die sind entweder überhaupt nicht genießbar hier oder ja, ja der Aufwand ist einfach riesig. Wieso bringst du die hierher? Ein Beispiel wäre noch die äh, Mangostan. Ich weiß nicht, ob du diese Frucht kennst.
1: Aber wenn es nichts mit einer Mango
0: zu tun hat, dann nicht. nicht. <lacht> die schaut ein bisschen aus wie eine Maracuja, hat aber okay. ein weißes Fruchtfleisch. Und die werden zum Beispiel in so südostasischen Ländern, auch Indonesien, relativ günstig verkauft verkaufen. Ja, so ein jede, Kannst du jeden Tag essen. Wie ein Apfel, sag ich mal jetzt, mhm. bei, für uns. Okay. Und die werden nach Deutschland importiert und kosten dann im Einzelhandel ungefähr 25 Euro das Kilo. Also unbeschreiblich das, viel. Ja. Du hast sehr dürftige Qualität, weil, wie gesagt unreif geerntet, durch so einen, ja, Reifeprozess in der Lieferkette auf Verkaufsniveau gereift, aber trotzdem, weil sie nicht mehr an der Pflanze hängen, haben sie einfach viel weniger Geschmack. Mhm. Und sind nur als Vielfaltobjekt im Einzelhandel. Also Niemand denkt, boah, das kauft jetzt jeder, sondern soll nur symbolisieren, guck mal, was wir alles haben, was du bei uns yeah. alles kriegst.
1: ja. Yeah. Yeah. Und da viele Supermärkte halt auch
0: so diese, diese Obst- und Gemüseabteilung gleich am Anfang hinstellen, symbolisiert es auch gleich nochmal so, wow, wenn da schon so viel ist, wie viel habe ich denn dann bei den anderen Sachen?
1: Hm. Die müssen ja alles haben. Also Dienst den Supermärkten nur zum Flexen. <lacht> 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 das ja, ist, aber es ist so ja. es ist schon traurig irgendwo, ne? Also, ja. dass, dass die einfach nennen wir es halt einfach mal so zum Flexen importiert werden und dann aber letztendlich im Müll landen und wahrscheinlich teilweise gar nicht gekauft werden also ne. was das für eine ja was das für krasses für eine krasse Vorstellung irgendwie auch ist ne also das ist wenn du das jemandem erzählst zum Beispiel aus Südostasien oder so der der langt sie wahrscheinlich im Kopf ne ja also, also es, was, ähm, was das
0: soll Seit auch ein anderes Beispiel, die Grundnahrungs- oder Grundrohstoffmittel wie Mais, Zucker, Getreide aller Art an der Börse handelbar sind, hat man riesengroße Spekulationsblasen darum gebildet, und dann versucht natürlich da rein investiert, da wir Geld machen damit, klar. Mhm, ja. Und das macht wiederum Märkte in ja, Entwicklungsländern kaputt. Das beste Beispiel, was, was mir jetzt gerade noch einfällt, was Märkte in, in Entwicklungsländern kaputt macht, was jetzt auch gerade sehr aktuell ist, wo ein, weiß ich ob du es mitbekommen hast mit bei diesem Bauernstreik vom Lidl-Zentrallager. Lidl hast du das mitbekommen?
1: Mm,
0: nee, ich glaube nicht. Okay, ähm, in Deutschland, okay, Covid-19 kennen wir jetzt alle genug, glaube ich. Aber vor zwei Monaten ungefähr hat man an der Grenze zu Polen und Deutschland die afrikanische Schweinepest nachgewiesen. Das ist okay. eine Krankheit. Die können, ja, Zucht- und Mastschweine bekommen und ist für den Menschen ungefährlich. Es ist nicht auf den Menschen übertragbar, aber sie ist übertragbar auf andere Schweine. Und wenn eine Population verseucht ist, kann es passieren, dass es natürlich sich schnell, wir haben es ja jetzt dieses Jahr miterlebt, wie schnell sich so eine Seuche ausbreiten kann. Ja sich das sehr schnell verbreiten. Jetzt haben dann Länder, unter anderem China und große Teile Afrikas, haben gesagt, okay, wir importieren kein deutsches Schweinefleisch mehr, weil wir haben Angst, dass unsere Schweine in unserem Land das auch bekommen. ist auch möglich, dass es durch Totfleisch übertragbar ist. Okay. So Jetzt sind die ganzen Bauern auf die Straße gegangen, haben gesagt, scheiße, uns bricht ein Markt weg, weil sie verkaufen sehr, sehr viel ihres Fleisch aus der Schlachtung an China und Afrika. Okay. Der deutsche Markt ist komplett übersättigt, also der ist einfach ja. überfüllt. Und Da kriegst du nichts mehr und dann denkst du, okay, du schaffst dein ganzes Zeug, diese die Abfälle, das sind wirklich Abfälle, die wir nicht wollen. Wir wollen nur das gute Zeug, sag ich jetzt mal blöd gesagt. Mhm. Und dann so Sachen wie Schweineschnauzen, Füße, und alle Innereien und ähnliches, das ist ja. Klar, ist es ist in unserer Kultur verankert, aber wir, unsere Generation ist das nicht mehr so. Es ist ein Abfallprodukt für viele. Innereien sind für viele ein Abfallprodukt und werden nicht gerne gegessen, weil du willst lieber das Kassler oder beim Rind das schöne Steak. <lacht>
1: ja, ja. Nee, war ja. mir jetzt aber zum Beispiel gar nicht bewusst, dass das in China und Afrika landet. Äh, ja, tatsächlich. Ich weiß noch nie, wie Körterf halt, ne? Also und
0: darum sind die Bauern bei Lidl auf die Straße gegangen haben gesagt, hey, ihr müsst uns mehr Geld zahlen. Und dann haben die nach Ewigkeiten hin und her und blockieren das Zentrallager. haben sie gesagt, okay, wir zahlen euch mehr. Mhm. Ja, der Schweinefleischpreis ist immer noch astronomisch niedrig. Also das kompensiert, um nochmal zu dem Anfangsbeispiel zu kommen, es kompensiert überhaupt nicht das, was es auslöst. Ja, ja. Sei das heißt es von, dass ein Bauer davon leben kann, bis hin, dass die Umwelt davon irgendwie nicht so sehr belastet wird, dass das Tier eine angemessene Haltung erhält und auch eine artgerechte ja, was ist denn eine, oder was ist eine artgerechte Schlachtung? Ne? Das, ja. ist, das ist wieder ja. die andere Frage. Kann man jetzt mit Ethik äh, mit Ethik noch in Nöcher kommen, aber ich finde das gesamte System der konventionellen Tierhaltung sowieso total schlecht. Und da sollte jeder sich selber an die Nase fassen und überlegen, ob er das unterstützen will oder was dagegen tun will. Und das macht das Buch eben auch. Es gibt dir Handlungsmöglichkeiten vor.
1: Okay, was kann hast die. Du? Hast du dazu Bitte? konkrete Beispiele? Also, ja, ja klar. Okay. Also
0: ähm, die, Es gibt auch Möglichkeiten für die Regierung vor. Als Beispiel nennen sie, das ist jetzt nicht, nicht im Buch, aber das haben sie als Beispiel genannt, dass du zum Beispiel einfach zu Supermärkten sagst, okay, ihr dürft keine Lebensmittel wegschmeißen, die noch genießbar sind.
1: Sondern gib sie zur Tafel.
0: Ja, das hat Frankreich und Tschechien haben das gemacht. In Deutschland ist es eine Aufforderung und du kriegst mal. Spendenquittung und ähnliches.
1: Ja. Mal eine blöde Frage, wieso machen Supermärkte das nicht sowieso? Also
0: ich war oder bin weißt du, immer weißt du noch, ich bin ja, ich bin immer noch bei der Tafel Mitglied. Okay. Und bin über sechs Monate ehrenamtlich so jeden Samstag mal mitgefahren bei diesen Touren. Und es gab, es war unterschiedlich, also es gab die Supermärkte, die haben gesagt, okay, wir machen das alle, so stehen da mit unserem Namen dafür. Beispiel war, damals war es Lidl. Mhm. Die haben das sich ganz groß auf die Fahne geschrieben, so wir unterstützen die Tafel in Nürnberg und ähnliches. Und da gab es nur eine Verordnung, dass es vom Seuchenschutzgesetz her durften sie keine Lebensmittel, die Fleisch enthalten, abgeben einfach. Okay da hat den Grund, weil du die Kühlkette nicht gewährleisten kannst.
1: Und ja, könnte. okay, ja, macht Sinn.
0: Ver versteht man in gewisser Weise und darum hat man da halt einfach sehr viel Obst und Gemüse bekommen. Und das waren sehr, sehr viele Sachen immer. Mhm. Und dann gab es einfach auch Supermärkte, die haben gesagt, wir machen das nicht, weil wir A, keinen Bock haben, dass ein wow. Mitarbeiter das irgendwo hinstellt und ihr dann in unser Lager kommt mit eurem kleinen LKW und das einpackt, also wir wollen einfach nicht diesen extra Aufwand. Es ist einfacher, wenn wir es einfach wegknallen. Weil der Preis für die Entsorgung, für diesen ganzen Müll, der Anfällt, der ist schon lange eingepreist in unsere Konzernrechnung.
1: Also die okay.
0: sehen halt einfach keinen Nutzen. Das ist eine wirklich eine ganz nüchterne betriebswirtschaftliche Rechnung, die da gemacht wird. Guckt, okay, was bringt uns das? Bringt uns das irgendeinen Imagevorteil? Können wir den irgendwie in, in Geld umwerten, kaufen dann die Leute lieber bei uns ein, weil wir das unterstützen oder, ja, was machen die, was bringt uns das eigentlich? Und ja. das war so, ja. ja. Ansonsten haben äh, manche auch ein bisschen viele, es ist komisch, dass die da so ein Image-Angst haben, dass, wenn sie an die Tafel spenden und dann ist einmal irgendwas verseuchtes dabei und dann wird es zurückgeführt auf den, da gibt es wirklich Marktleiter, die hatten davor Angst, dass es dann auf den Markt zurückgeführt wird und dass man sagt, oh, schau mal, die wollen Leute vergiften, weil die geben ja absichtlich äh, kontaminierte Lebensmittel ein. Ich verstehe ich überhaupt ja, nicht. Aber, ja. aber
1: ich sag mal, auch da kann man doch Mittel und Wege finden, dass da ja. irgendeine Kontrollinstanz das nochmal prüft, dass das halt dann nicht mit zur Tafel geht oder was weiß ich. Also wo ein Wille da ein Wegen, ne? also ja. ist das halt auch irgendwie fade Ausrede dann.
0: So, ähm, ja, ansonsten bei der Verschwendung, ja, wie schon gesagt, die, die Regierung kann eingreifen und wirklich Gesetze erlassen, was es in Deutschland noch nicht gibt. Okay, was der ja nächste Schritt fragen. wäre. In Deutschland gibt es nur Vorschläge. So bitte machen sie.
1: aber, aber nicht, du die, musst die kommen von der Regierung oder von wem sind die? Oder von so Leuten von der wie den Autoren? Jetzt. Vom
0: Bundesumweltministerium Bundes zum Beispiel. Okay. Natürlich von, der, von den Autoren des Buches kommen auch andere Vorschläge. Und naja, es, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Agrarmittellobby hat auch ihre Finger damit im Spiel. Wie alle großen Lobbyverbände versuchen sie natürlich, die boah, Gesetzgebung nach ihrem Maß
1: hinzudrehen, wie sie es gerne wollen. Ne? Ja.
0: Und was jeder Einzelne tun kann, sich ja, bewusst machen, was man da eigentlich kauft was man oft nicht hören möchte, aber jetzt in der, ja, in der letzten Zeit doch viele neue Produkte auch auf den Markt gerufen hat. Und es, ich, ich, es fühlt sich für mich so an, als gäbe es ein bisschen mehr Verständnis für das ganze Thema, einfach weniger Fleisch essen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe, ich weiß nicht wann das war, ich glaube dieses Jahr oder vielleicht auch Ende letzten Jahres habe ich auf Netflix das äh, ich weiß dass es du auch gesehen hast wie ist diese Doku nochmal Game Changers Game Changers danke tolle Doku äh, ja ist halt amerikanisch und dadurch finde ich ein bisschen überspitzt das stimmt aber man kann auf jeden Fall man kann es als Inspiration hernehmen finde ich und hat mich auch tatsächlich ein bisschen angeregt mich mehr mit vegetarischem und veganen Gerichten oder Essensmöglichkeiten zu befassen und damit überhaupt mal rum zu experimentieren und mal auch von äh, Fleisch abzusehen und vielleicht Fleischalternativen auszuprobieren und mal zu checken, hey, schmeckt sowas vielleicht auch, kann man sowas alternativ auch verwenden und so Sachen. Ne? Ähm, also da finde ich, das ist tatsächlich auch was, wo man sich wirklich selber an die eigene Nase packen kann und einfach bereitwillig halt einfach sein muss, um das auch mal auszuprobieren einfach. Ne? Natürlich musst du nicht jetzt gleich eine 180-Grad-Kehrwende machen und nee, aggressiver Veganer werden, das, um <lacht> Gottes willen. Aber ich finde, du kannst ja auch so ein Hybridmodell fahren. Und selbst wenn das jeder machen würde, wird es ja wahrscheinlich am Ende des Tages schon zu einer Besserung führen. Ne?
0: Ja. Ja und auch weil du noch gefragt hast, was können wir tun? Was kann jeder Einzelne tun? Das Buch ist auch sehr schön gespickt mit Bildern aus dem Film. Ein paar Grafiken, sehr viele, auch anschauliche Bilder. Es ist echt schön gemacht. Und bis auf das Cover finde ich das Buch echt cool. <lacht> ja. da gibt es auch eine Seite, die heißt, was können wir tun gegen Getreideknappheit? Zum Beispiel in Maßen kaufen, weniger Fleisch essen und weniger wegwerfen. Wirklich das Wegwerfen, sobald du irgendwas wegwirfst, wo du weißt, das hätte ich essen können. Das ist jetzt nur vergammelt, weil ich es einfach
1: gekauft habe. Was ich nicht gegessen habe, das einfach nicht mehr machen. Oh, ich habe vorgestern oder so ein paar Blaubeeren weggeworfen, weil. ich weil Also, wir waren, haben echt schon nicht mehr so gut ausgeschaut. Ich hätte sie ja wahrscheinlich noch essen können. Und so. Uff, gleich mal gleich mal hier <lacht> on the spot packen. <lacht> ja, aber ich um, finde, man merkt ja. halt, man ist echt schnell dazu verleitet, das zu machen. Ne? Also, ich weiß nicht. Vielleicht hast du schon wieder neue Blaubeeren im Kühlschrank und denkst dir, ja, ah, nehme ich lieber die neuen, die alten schauen schon immer so geil aus. Was weiß ich. Also, es passiert, ja. finde ich, irgendwie auch schnell, ne? Aber, ja, ein guter Punkt, dass man da einfach sagt, hey, so nicht, Freundchen. Ja, ansonsten,
0: Lebensmittelverschwendung, wie kann man das vermeiden? Häufige kleine Einkäufe machen, das stimmt. Wenn du einen Großeinkauf machst, dann kaufst du, ja, wirklich, ich weiß nicht, unbewusst mehr von dem, was du eigentlich gar nicht willst. Und es wird ja. oft dann nicht so ausgewogen.
1: Da kann man das Zitat wieder aufgreifen von vorhin. Ja. was du vorgelesen hast. Ne?
0: Ja, dann regional und saisonal, also da eher saisonal als ähm, regional, weil natürlich ist regional wichtig, dass man das kauft, aber wenn du etwas saisonales einkaufst, das also in deiner Region Saison hat, dann ist es sowieso gleich regional.
1: So, was, was ist ein Beispiel? Spargel? Ist Spargel ein Beispiel dafür?
0: Ja, Spargel ist ein Beispiel. Also Spargel hat Saison eigentlich so im boah, Mai, Juli, würde ich sagen.
1: Ja, ungefähr. Das ist
0: so mich zurückerinnern, die Zeit in Nürnberg. Oder jetzt zum Beispiel zu der Zeit jetzt hier schönes Wintergemüse mal kaufen. Gibt es auch von sehr vielen Initiativen, können wir euch auch gern verlinken. So Gemüsekalender, was hat eigentlich gerade in Deutschland Saison?
1: Da gibt, ja, da, da, ja. Seid, seid, seid
0: euch sicher, da sind Sachen drauf, die habt ihr noch nie gehört.
1: <lacht> Würde mich tatsächlich auch selber interessieren, weil ich, weiß nicht, mit sowas habe ich mich irgendwie noch nie befasst. Oder ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Gemüsekalender gibt. Aber gut. Und
0: und dann auch noch sowas wie bewusster konsumieren. Also dass man sich denkt, okay, ich habe jetzt hier einen Blumenkohl. Ja, okay, der hat auch so Blätter. Kann ich ja mit denen machen. Kann ich die noch essen? Kann mhm. ich die vielleicht als, wenn ich einen Garten habe, als Kompost anlegen? Oder kann ich mit denen noch irgendwas anfangen? Und nicht denken, dass nur weil man es so angelernt bekommen hat, dass manche Sachen weggeworfen gehören oder nicht genießbar sind, das einfach mal zu hinterfragen, stimmt ja, das alles.
1: Ein, einfach mal die, die Gewohnheit zu hinterfragen. Ne? Genau.
0: Ja, ansonsten bleibt mir nur zu dem Buch zu sagen, es ist wirklich immer noch, wie wir gerade gemerkt haben, sehr aktuell. Es ist ein, ein Thema, zu dem viel getan wird von verschiedensten in, Initiativen, aber letztendlich ist jeder Einzelne ein wichtiger Teil in dieser Kette und sollte sich nochmal das anzusprechen, bewusst machen, was er eigentlich tut. Und das ist, finde ich, ein ja, toller Gedanke für die Weihnachtszeit, in der man ja sowieso besinnlich ist. Und sich vielleicht auch das neue Jahr einstellt, was man da so machen will, will man bewusst erleben, ja, das hat man Ziel irgendwelche Vorsätze, jetzt. hat man mhm. irgendwelche Ziele. Wie will man das neue Jahr angehen? Und wieso nicht einfach mal so, sich wirklich bewusst zu machen, was ich eigentlich zu mir nehme?
1: Ja, ja. Was fände ich auch irgendwie ein Punkt ist, dass man das Essen teilweise, weiß ich nicht, wenn du jetzt boah, wenn du zum Beispiel beruflich irgendwie unterwegs bist und dann in der Früh mhm. nur schnell zum Bäcker gehst und das dann äh, wortwörtlich reinschiebst, ohne das Essen irgendwie wirklich zu genießen oder so, dass man halt da wie sagt man da äh, Ja, man nicht, wertschätzt das Essen nicht mehr Ja, danke Jetzt, gerne. Mein, Hirn ist, mein Hirn ist heute durch irgendwie. Das <lacht> aber, fand ich äh,
0: sehr interessant. Also, um nochmal auf. Äh, wir sind oft auf das Land Japan zu sprechen gekommen, aber um auf die Esskultur der Japaner zu kommen. Mhm. In Deutschland ist es üblich, darum wurde hier auch der Döner erfunden und nicht in der Türkei, dass Menschen ganz gerne im Laufen und unterwegs essen. Mhm. Also, irgendwie, das, das deutsche Charakteristisch sind irgendwie immer im Stress. Und Essen ist so in den Hintergrund gerückt. In Japan ist es total verpönt, im Laufen zu essen.
1: Ja? Essen echt? ist etwas, okay. ja,
0: Essen ist etwas, wofür man sich Zeit nimmt. Für den Genuss der Speise. Dass man anhält und sich darauf fokussiert. Darum hast du auch bei jedem Straßenstand einen Stehtisch. Du stehst dann halt. Aber du läufst nicht beim Essen. Das ist mhm. total... Unverständlich für die.
1: Disrespectful dem, dem <lacht> Essen gegenüber.
0: <lacht> ja. steht auch übrigens in jedem Reiseführer drin, wenn es mal hinreist. So. Ja, Essen sind nicht im, im Laufen, weil ja, die Leute finden das unhöflich.
1: Ja. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Die Folge 9 vom Literatursenf war das Wuhan Diary. Also, also China. Und äh, da ging es ja um um Corona und den ersten Lockdown, der dort im, ich weiß es gar nicht mehr, Januar, Februar, März irgendwann ja. war. Und da schreibt die Autorin, die Fang Fang auch, dass ihr das das Essen gehen, zu so der Prozess Essen gehen zu so fehlt, weil das äh, dort kulturell anscheinend auch so ein ja, Zusammenkommen mit Freunden quasi ist und dieses das Essen, an sich halt irgendwie auch mehr gewertschätzt wird, so kam es zumindest bei mir an, äh, als Leser mhm. von dem Buch, äh, als jetzt bei uns, wo du den Döner mitnimmst und dann im, äh, auf dem Weg zur U-Bahn oder was noch schnell reinschiebst, so ungefähr. Ne?
0: Ja, äh, guter Punkt, Essen gehen, Rituell und ähnliches in China, aber in China ist es ganz typisch, dass man ein bisschen was, wenn nicht sogar viel vom Essen übrig lässt, um sein Reichtum zu symbolisieren <lacht> und das ist wiederum okay. Ein hartes Ding von Essensverschwendung und Essensverdichtung. Ja, macht Demonstration. Auf jeden Fall. Okay. Gut, von mir bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Das Buch ist Augenöffnern, das ist sehr, ja, es ist eine, ja, wie die Doku von El Gore eigentlich, eine unbequeme Wahrheit ein bisschen, mhm, der ja. man sich auch widmen muss. Und was man in dem Buch auch sehr merkt, ist, es gibt nicht so wirklich diese, ja Datenlage, die man gerne hätte, weil ja klar, die Produzenten entziehen sich dem Ganzen ganz schön, weil sie Angst haben, dass da jemand zur Kasse bittet, beziehungsweise in die ja. Verantwortung zieht. Ja. Darum ein wichtiges Thema und alle, die dagegen was tun und sich dafür einsetzen, größten Respekt. Ähm, wenn ihr es lesen wollt, ich kann es nur empfehlen, 2011 erschienen. Der Film ist auch toll. Das Buch schaut zwar nicht schön aus, aber das ist egal, der Inhalt zählt. <lacht> um wegzukommen von Instagram, äh, ja, Aufhübschung von Büchercovern. Von mir gibt es auf jeden Fall eine komplette äh, Empfehlung mit fünf von fünf recycelten Senfgläsern. Und <lacht> mir bleibt nur euch noch eine schöne Rest ja, oder Nachweihnachtszeit zu wünschen. Und wir haben eine kleine Überraschung. Wir werden am 30.12. noch eine Folge hochladen. Und zwar eine Jahresabschlussfolge. Julian, willst du da kurz was dazu sagen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also wir, wir dachten uns, dass wir diese Folge jetzt, wir werden, denke ich, jetzt mal kein Buch vorstellen, sondern es wird wirklich so ein Jahresrückblick, weil wir ja im Mai mit dem Podcast angefangen haben und das Ganze ja jetzt schon, ja, ist ja dann schon mehr als ein halbes Jahr, ne, äh, 32 Folgen ähm, zu Wann kommt die, die nächste dann? Im Januar ist dann Folge 33.
0: 33 oder? am 3., ja. äh, oder?
1: Ich meine, das ist ja. Dumm. Das müsste Sonntag sein. Genau. Ja. Und ja. da wir das jetzt schon ein halbes äh, Jahr lang machen, was heißt schon, erst ein halbes Jahr lang, <lacht> und langsam so ein bisschen unseren Groove finden, dachten wir uns, machen wir einfach mal so einen Jahresrückblick, gehen vielleicht auf so Sachen ein wie, was waren dieses Jahr unsere drei Lieblingsbücher jeweils, die wir gelesen haben, also kommt der Patrick seinen Genres nach, ich gehe meinen Genres nach und dann sprechen wir zum Beispiel über die Bücher, allgemein über den Podcast, was wie, wie zufrieden sind wir, wie das, wie das Jahr und der Podcast bisher gelaufen ist, was sind unsere Ziele oder Hoffnungen für nächstes Jahr. Und ja, wird eher frei Schnauze und wir geben wir immer unseren Senf natürlich äh, ins Mikrofon ab. Deswegen wird, denke ich, ganz, ganz, ganz witzig. Ja, natürlich,
0: das wird sich das wird super, hört es auf jeden Fall an, <lacht> hallo. <lacht> ja, vielen, vielen Dank fürs, fürs Zuhören und ja, schöne Zeit euch, macht's gut, ciao.
1: Auch von meiner Seite aus nochmal danke fürs Hören. Befasst euch mit eurem Essen, befasst euch mit dem Thema Essensvernichtung, schadet keinem. Und wie gesagt, wir, wir sprechen uns am 30. nochmal, deswegen noch keinen guten Rutsch, den gibt es dann in der Bonusfolge. Ansonsten haltet die Ohren steif und wir sprechen uns. Servus.